0: Amigos, les pedimos de la manera más respetuosa que por favor aflojen el cuerpo, abran la mente y siéntense en un lugar que, que les guste, que les acomode porque por fin está empezando Ingeniería 360. Aquí como siempre su valedor y camarada Richie dándoles la bienvenida y alguien que también me hace unas bienvenidas pero sabrosas. Es una persona que estoy viendo aquí a mi lado, no estoy hablando de otra persona más que del negro, por
1: favor mi negro, saluda. Yo ya vivo en la confusión eterna, primeramente buenas tardes, días, noches a la hora que estén escuchando este programa. Y la confusión es porque a veces pienso que me presentará a mí y presenta a la máster y a veces creo que va a presentar a la máster y me presenta a mí, pero bueno. Vamos a iniciar este programa que va a estar con Madres, señores. Y antes de empezarlo, me gustaría darle entrada a nuestra especialista de recursos humanos, a nuestro lado femenino, a la coherencia dentro de este programa, a la rectitud, a la persona que no es capaz de decir una sola grosería dentro de este programa, siendo que somos unos malditos irreverentes. Con ustedes, La Master.
2: Hola, hola. ¿Cómo están? Primero, sí era evidente que te iba a presentar a ti el Richie. Me queda claro el lazo tan afectuoso que mantienen desde que entré al, al programa. Y segundo, alguien tiene que tener prudencia en este programa, por Dios. Me agrada la irreverencia, pero creo que ya, he, ya es demasiado. Pues un gusto estar con ustedes siempre. Este, es muy divertido también compartir con este par de... Ingenieros, los temas que vemos en, en el podcast, esperemos que sea de su agrado el tema que trae el día de hoy El Richie, muy interesante, estoy segura que les va a gustar Pero, pues sin más, Richie, por favor, compártenos de qué vamos a hablar el día de hoy
0: Hoy vamos a hablar de algo, te pagan para pensar Normalmente cuando tú estás en una chamba, en una chamba de lo que sea Le pagan bien a una persona que hace un trabajo difícil de mucho riesgo. Una persona que vende su cuerpo se arriesga a enfermedades, se arriesga a psicópatas, se arriesga a la policía, a los proxenetas, etc. etc. Es algo muy bien pagado porque es algo peligroso. También la profesión de un soldado. En un soldado es muy probable que te puedan partir la madre en cualquier momento. Así que tienes muchos beneficios, tienes un sueldo no tan malo. O sea... Hay más cosas, hay cosas, hay algo que compensa ese riesgo, eso que nadie quiere hacer o que pocos quieren hacer. En el caso de un profesionista, obviamente estamos hablando de ingenieros, pero es que eso es extensivo a cualquier tipo de profesionista. Te pagan para hacer algo que, la gente no le, que a la gente no le gusta hacer y esto es pensar. A la gente no le gusta pensar es mucho más fácil pasarte viendo el celular pasando viendo, no sé, este mujeres encueradas o hombres encuerados en tu celular estar perdiendo el tiempo en cosas que no que no, que no valen la pena ahora, ahora no, no, no estoy diciendo que estén con tu celular o ver videos de TikTok es algo malo, claro que no tú te puedes entretener y puedes disfrutar tu tiempo como gustes el punto es que Normalmente lo haces para distraerte de cosas que son importantes. Y esto es cómo vas a triunfar en la vida, cómo vas a tener un mejor puesto, cómo vas a tener este, cómo vas a cumplir esos sueños que están en tu, en tu biblioteca, güey, pero nunca los sacas de esa pinche biblioteca, güey. Prefieres andar medio pendejeando, güey. Te digo, pendejear no es malo, pero como todo, igual que el alcohol, igual que las drogas, igual que el sexo, pues hay que tener cierta medida para todo. El punto es este, cabrón. A ti te pagan para pensar
2: algo muy relevante de lo que dices Richie, es que no por nada te pasas cuatro años yendo todos los días a la universidad por ejemplo para aprender muchísima teoría porque eso es lo que ves principalmente en la carrera teoría teoría que no que ya está eh, muchas veces implementada que te ayuda a generar proyectos que te desarrolla la habilidad del análisis también para que cuando tú salgas de la universidad tengas la posibilidad de generar propuestas de valor que no solo sea teoría, sino que sea aplicado. Entonces, sí, es verdad, te pagan para pensar, también para ejecutar, porque hay muchas, muchas personas que piensan que porque ya traen la idea súper clara de lo que se tiene que hacer, con eso ya la armaron, cuando también la gestión de ese proyecto es, es todo un reto importante, pero sí es importantísimo eh, el tema de, de recordar que por algo cursaste tantos años de teoría, no, para que cuando salgas al campo laboral realmente sepas qué y cómo deben de ejecutarse las cosas.
1: Y fíjate qué interesante lo que plantea la máster porque de alguna manera siempre estamos en este proceso en donde hay gente que piensa un chingo pero no implementa nada o no no alcanza a bajar el balón de su idea y poder pensar en todas las partes que tiene que cumplir para poder llegar a donde quiere llegar o al objetivo que se planteó. Esto pasa mucho con las personas, de pronto hacemos objetivos inalcanzables o que no están correctamente trazados y que de alguna manera te llevan... A no poder alcanzarlo Estos procesos de frustración Causan un problema impresionante No solo para la persona que desarrolló la idea Sino para las personas que están participando Dentro del proyecto Y por otro lado tenemos a estos tipos de individuos Que real güey, O sea Quieren seguir teniendo esta, este comportamiento de ejecutor total, en donde prácticamente le tienes que dar el ABC, independientemente de que sea ya un profesionista, le tienes que dar un ABC de cómo funcionan las cosas. Y el último, este cabrón que entiende perfectamente la teoría, pero no se alcanza a adaptar a la vida real. No, O sea, la teoría dijo que eran 2 más 2 y por qué están saliendo 2.3, cabrón O sea, por qué en la realidad me llevo más materiales, por qué en la realidad uso más horas para hacer el proceso Por qué en la realidad el sueño efímero de todos, ¿no? Porque en la realidad nadie hace su chamba, güey. O sea, resulta que los tengo que andar correteando, güey. Resulta que tengo que ser líder. Resulta que tengo que ser eh, incluso alguien que convenza al otro de hacer la parte que le corresponde. Y es parte de pensar. Es parte de realmente generar una estrategia completa que integre todos estos pasos. Entonces, antes de poder llegar a los pasos para crear un objetivo o antes de crear... ¿Una estructura viable a seguir? Sí es bien importante que empecemos por la definición. ¿Qué es lo que tengo que pensar, mi Richie? O sea, ya salí de la escuela, güey. Ya entré a una posición. ¿Qué es lo que debería pensar, güey? ¿Y cuándo es el momento de empezar a pensar? Y planteo esta pregunta, güey. Porque también hay muchos compas, güey, que dentro de su pensamiento o dentro de su estructura de, de pensamiento, güey, arranca inmediatamente con un proceso totalmente diferente al que tiene instalado o al que tienen dentro de su sistema y lo que hace es meter a la gente en una presión impresionante por el cambio tan radical. Entonces, ¿cuándo es que yo debería empezar a establecer este tipo de procesos? Yo, desde mi punto de vista, creo que lo primero o la primer fase para este proceso es entender correctamente el sistema. Es entender perfectamente lo que estoy haciendo. Es ser el dueño del proceso. Así lo comunican en diferentes etapas o en diferentes posiciones. Ser dueño de proceso precisamente te habla de tener el conocimiento total de lo que estás haciendo, la conciencia total de los factores que están implícitos dentro de lo que estás haciendo, e incluso el conocimiento de las personas con las que te estás relacionando. Ahí es donde para mí tendrías que empezar a pensar en cómo lo vas a mejorar, en cómo lo vas a cambiar, en cómo lo vas a implementar. La realidad de lo que estás diciendo
0: mi buen negro es porque muchas veces los problemas que tenemos que resolver no son evidentes. Y algo que está comentando el negro es muy cierto. Tú llegas y empiezas a analizar el sistema. Cómo se hacen las cosas. Cómo es que interactúan los factores dentro de un problema antes de empezar a mover nada. Hay un estudio en el cual se trató de de que equipos. Que obviamente esto fue en una universidad. Trataran de pegar una vela en la pared lo que se le hizo fue da darles una vela una vela como tal una parafina no sé cómo le quieren llamar candela les dieron una caja de tachuelas y les dieron unos cerillos entonces mucha gente trató de, de pensar bueno como rayos lo voy a poner en la pared no como voy a pegar la vela en la pared unos trataron de quemar un poco el fondo para que se la cera se se pues, cambiaron de fase y la pudieras pegar en la pared. Otros trataron de romper un poquito la mitad para colgarlos con las tachuelas en la pared. Es decir, empezaron a hacer una lluvia de ideas, vamos a llamarle así. Y, trat y tratar de resolver ese problema. Cuando ya lo razonaban un poco más, se daban cuenta de que no solamente era la vela, no solamente eran las tachuelas y los cerillos. También había una caja. En el problema, en la solución del problema Así que lo que hacían era colocar la caja Fijarla con las tachuelas y poner encima la vela Y era esa, esa solución al final llegaba a, a, a ella Pero primero intentaban de hacer otras cosas Es decir, el problema no era completamente evidente Hasta que te ponías a razonar sobre los elementos que tenías podías llegar a una solución satisfactoria ahora hicieron ese mismo experimento con gente que no estaba tan preparada es decir al mismo nivel del operador que tú ves en la fábrica al mismo nivel de digamos que de la tropa los que no tienen tanta eh, digamos que tanta preparación como tú pero modificaron el experimento y les pusieron la vela por separado pusieron la caja por separado los cerillos y las tachuelas ¿Y qué creen? Funcionó más rápido. Lo hicieron mucho más rápido que las personas preparadas, universitarias, que tenían el problema o el elemento de la caja oculto intencionalmente dentro del problema. Y si te fijas, eso es exactamente lo que tú haces cuando, haces, cuando desarrollas un proceso. Imagina que tienes una línea de producción en la cual vas a darle a una persona las instrucciones para que ensamble algo, ensamble una secadora, una licuadora, ensamble un teclado, ensamble una mesa, lo que chingado sea. Cuando tú eres ingeniero industrial, que es su especialidad, lo que tratas es de que se, se tarde la menor cantidad de tiempo posible y para eso le pones los materiales lo más cerca posible para que no se deba de mover de su estación de trabajo para que no se confunda al momento de hacerlo se hacen sistemas pocayoke eso quiere decir a prueba de errores es decir, tú desmenuzas de una manera extrema el problema para que no tengas que pensar y solamente tengas que ejecutar pero toda esa sesión de pensamiento previa la tuvo el ingeniero porque si tú lo hicieras de una manera diferente, la productividad se iría hacia abajo. Nosotros como humanos, nos cuesta trabajo y por eso nos preparamos para entender esos problemas, para desmenuzarlo y hacerlo de forma más eficiente. Algo que no hace un, una persona que no está preparada o que no está acostumbrada a pensar. Y ahí
1: no concuerdo contigo, mi Rich. Y te voy a poner una anécdota, güey. Nos tocó una persona que en ese momento ya era el supervisor de producción en una empresa de moldeo Que tenía aproximadamente 23 años de experiencia Este pinche viejo le mamaba su trabajo Y empezó de hecho como operador Cuando quisimos hacer el trabajo estándar de su operación Empezamos a ver que él tenía... Una forma mucho más sencilla y una forma mucho más clara de realizar el proceso. No había un solo ingeniero que lo hubiera tomado en cuenta. Y de ahí mi regla de cómo hacer un estudio de tiempos y movimientos y cómo generar un trabajo estándar. Primero, documentas, si es que tienes varios métodos, documentas todos los métodos aplicables dentro de la operación. Y muchas veces, incluso el propio operador... Tiene la respuesta Aquí es bien importante Porque pensar no lo puede hacer nada más El ingeniero, lo puede hacer también La persona que está En el proceso de ejecución Y es la persona que tiene la expertise Y es la persona que tiene la habilidad Y es la persona que tiene toda la experiencia Para poder desarrollar algo de mejor manera Lo que tiene que pensar el ingeniero En temas estratégicos Es primeramente que hay güey? para después poder pensar en qué va a ser mejor, ahí viene el verdadero reto. Pero no creo, y lo digo por experiencia personal, que de primera instancia tú puedas llegar y corregir el método al ahí se va. Por eso hablaba yo precisamente de entender primero el proceso, de hacerte dueño del proceso y de saber con qué gente estás trabajando. Aunque a veces nos toca empresas donde la gente es mañosa y lo que está buscando es perder el tiempo, también existen estos radicales que de alguna manera, por eso también crecen dentro de las empresas. O sea, hay empresas que están formadas por gente operativa. Y sí, entiendo perfectamente que a veces eso daña la parte administrativa. Pero no por eso podemos descartar la experiencia que ellos tengan. Ahora mi negro, me estás dando completamente
0: la razón. Porque igualito que en el problema de la vela, tú llegas a analizar cuál es el sistema. Y uno de esos sistemas es el factor humano. Como tú bien lo estás diciendo, puedes llegar y encontrar a gente que es muy experta en lo que está realizando. Que ya tuvo mucho tiempo haciendo todo eso. O gente que por algo es supervisor. A lo mejor no es como... Porque dio las nalgas como en cierta empresa que no diré su nombre, pero que muchos recuerdan. En las cuales pues eran supervisores por factores externos. Factores extracancha, güey. Pero al fin y al cabo... Si tú vas a una empresa donde se reconocen los méritos, donde se reconocen las capacidades, aunque esta persona no haya estudiado, güey, por eso lo ponen como supervisor. Hay muchos casos de gente en las, que, las este, que no tuvo una profesión, pero pueden llegar a ser gerentes, pueden llegar a ser directores y con mucha capacidad. Ahora, una persona, a pesar de que no tenga esa preparación, se hace en el camino. Y en ese camino aprende a razonar, aprende a resolver problemas, manejar gente. Es algo que ya trae de manera natural. Si por las razones del destino no pudo terminar una carrera, no pudo hacerse de un estudio formal, sí lo tiene en esas habilidades y se ve reflejado. No necesariamente en el puesto, sino en la forma que tú interactúas, la forma en que resuelve los problemas, la el, el tipo de persona que es
2: que justamente ahí es muy importante recalcar qué es el pensar no porque ahorita al inicio yo mencionaba la cuestión de, de bueno no por nada te, te mataste cuatro años haciendo una, ta, una carrera aprendiendo teoría pero eso no es la única forma esa solamente estás conociendo métodos estás conociendo cosas que se han hecho previamente pero pensar también implica la creatividad o sea de estar en una situación particular y buscar formas o alternativas de resolución de problema. Entonces, las competencias son formas de pensar, ¿no?, variadas. O sea, ¿cómo, ¿cómo rayos resuelves una situación? No siempre el libro va a tener la razón, a todos nos pagan por pensar, porque en algún momento llega un punto en el que te das cuenta que todo lo que viste cuatro años te sirvió para nada. Y entonces es donde debe de entrar tu verdadera capacidad de análisis y de resolución de problemas así como lo mencionan un operador lleva tantos años a lo mejor ejecutando una tarea que por supuesto que ya probó cosas nuevas intentó otros métodos entonces cuando tú llegas y lo conoces dices por qué nadie ha replicado lo que está haciendo este señor entonces tu chamba de pensar es replicarlo es aprovechar también el factor humano aprovechar los beneficios que te trae la posición que tienes y potencializar a los demás no o sea porque también una cosa que, que podemos a lo mejor llegar a, a empatar aquí o, bueno, que puede llegar a, a afectar el tema de pensar son los que sobrepiensan. Pienso tanto, pienso tanto, pienso tanto que realmente pues nunca llego a una verdadera solución o a una ejecución correcta, ¿no? Entonces también hay que saber hasta cuándo pensar, hasta cuándo es ya justo ...soltar una problemática y continuar con lo siguiente, ¿no?
1: Y esa parte está súper interesante porque ¿cuántas veces ha ocurrido que algún líder plantea una estrategia... ...o plantea una, un plan para resolver algún problema y a la semana o a los 15 días lo cambia totalmente? ¿No? Y a la semana y a los 15 días vuelve a plantear otra situación diferente. Y a la semana, a los 15 días, vuelve a trazar otro problema. Entonces, este tipo de personas lo que hace es de pronto saturar también a la gente con la que está trabajando. Es no darle el tiempo al cambio. Que esta parte es muy importante también. La parte en donde tienes que darle el tiempo al cambio y no esperar los resultados inmediatos. Todos o bueno, por lo menos los que se dedican a estos procesos de cambio, saben que probablemente al inicio de este, tengas más problemas que al inicio, que probablemente tengas peores resultados que al inicio, pero es una situación, lo que le llaman en algunos lugares, la curva de aprendizaje o la adaptación a este proceso, ganar la expertise y ganar precisamente, esta nueva funcionalidad dentro del sistema. Esto no es nada sencillo, es como cuando la gente empieza a querer hacer ejercicio y tiene este pinche maldito error de reventarse en el gimnasio durante la primera semana, quedar inválido hacia la segunda y a la tercera ya le da hueva ir al gimnasio. Es porque la trazabilidad o el plan que ejecutó o que planteó no era realista, no estaba en torno a las capacidades actuales del sistema. Es un proceso de crecimiento paulatino e, insisto, debe de llevar un tiempo, debe ser paciente la persona que tenga este proceso de pensamiento para que su idea pueda impactar donde él quiera. En uno de
0: nuestros capítulos anteriores que hablamos sobre la ingeniería no es una ciencia, dijimos muchas cosas ahí si no las has escuchado te recomiendo ampliamente que te regreses a algunos episodios y le des una revisada, pero comentábamos que la mayor virtud de una universidad era... A enseñar a pensar a sus estudiantes realmente te dan una formación digamos que integral te dan una formación de varias cosas porque no sabes exactamente a qué tipo de empresa vas a llegar puede ser por ejemplo ingeniero industrial y puedes llegar a una empresa química puedes llegar a un almacén puedes llegar a una empresa en electrónica o sea, realmente hay una enorme cantidad de empresas a las que puedes entrar a trabajar como un ingeniero industrial. Tratar de darte absolutamente todos los escenarios posibles de lo que puedes tener en tu carrera laboral es prácticamente imposible. Es por eso que, te, que potencian esta parte del razonamiento, para que cualquier problema que tú encuentres lo puedas razonar y solucionar.
1: Aquí, aquí yo creo que es bien importante... Aquí yo creo que es bien importante mencionar que tampoco es limitativo. Hace un rato, y, y creo que lo planteaban correctamente, mencionaban el hecho de que te enseñaron a pensar, a razonar, a, a analizar, pero realmente a veces ya en la realidad sientes que nada de lo que aprendiste sirve. También sucede que no estés trabajando en lo que estudiaste. ¿Sale? que descubras nuevos talentos dentro de lo que empiezas a generar porque ahí te llevó la vida, ¿no? Tenemos gente que de pronto estudió alguna carrera de ingeniería, me refiero metalúrgica o mecánica o cosas por el estilo y acaban trabajando en sistemas, por ejemplo, ¿no? Me ha tocado ya una serie de personas que son diferentes en el área de sistemas, también en el área financiera, también en el área de ingeniería, también en el área de recursos humanos, y esto se debe precisamente a poder entender cómo funcionaba el sistema y a poder jugar con ese sistema. Prácticamente lo que te estoy diciendo es, para que empieces un juego, llámese básquetbol o un juego de mesa, lo primero que tienes que entender son las reglas. Si entiendes las reglas del juego y a partir de eso puedes tomar ventajas, tú estás sobre muchas personas que no lo alcanzan a entender y aquí me parece que es donde sobresalta el tema del pensamiento, ¿sale? El tema de tu experiencia, de cómo ocupas no nada más la parte que aprendiste en la escuela, sino también tus vivencias. Si trabajaste durante el proceso de la escuela, si fuiste un pedote, si alcanzaste a entender cómo funciona la gente, cómo hablarle, cómo negociar, cómo convencer, o sea... Todo este tipo de habilidades te van a ayudar a tener un mejor proceso de pensamiento si lo puedes integrar y lo puedes hacer de manera sistémica.
2: Recuerda que pensar no es igual a memorizar. Eso es muy importante, ya lo planteamos de distintas maneras. Pensar implica el buscar soluciones a un mismo escenario, distintas soluciones. Y justo eso, aunque no hayas estudiado una, una, una carrera que vaya hoy con el trabajo que tienes, implica el saber que tienes que seguirte preparando, implica el ver qué competencias ya traes y cómo las explotas. Hay muchas muchas eh, cosas importantes alrededor de pensar, porque a veces sí también hay escuelas que la verdad no tienen esa ese plan de estudios correcto donde te llevan a hacer prácticas profesionales correctas o te pueden hacer proyectos. Memorizar no va a ser la forma en la que vas a poder sobrellevar sobresalir en la realidad. Memorizar no va a ser. Necesitas tener eh, la habilidad de eh, adaptación al cambio, de poder desarrollar soluciones distintas a un mismo escenario
1: Ahora no pierdas de vista que dentro de esta eh, Postulación de ideas Tienes que tomar en cuenta Tus restricciones El presupuesto, la gente El tiempo eh, Tu capacidad o habilidad de convencimiento Tus recursos O sea es bien importante Porque a veces tenemos ideas muy chingonas y a mí me ha pasado muchas veces con ingenieros nuevos Que lo primero que se les ocurre son el cambio de tecnología ¿no? Un cambio de tecnología impresionante Y están en la pinche empresa este Troquelados la mamada Donde no te van a ofrecer un peso para que hagas tus cambios Donde no te van a dar un peso de presupuesto para que logres la mejora Donde les vale madre que sea una idea brillante Y que a futuro les vaya a dar lana Ellos lo que quieren es la inmediatez también tienes que saber en qué tipo de empresa estás. Hay empresas que están enfocadas en la inmediatez y hay empresas que están enfocadas a largo tiempo, en la sobrevivencia a largo plazo y que dan valor a este tipo de pensamientos. Entonces, la adaptabilidad de la que acaba de hablar la máster es súper importante. Tienes que saber dónde estás parado. Sale, No puedes disparar al cielo para ver dónde caigo y tienes que estar muy consciente... De dónde es que realmente vas a tener un impacto. Y de la persona que está hablando, el negro, es de mi pendejo
0: favorito número uno. Este cabrón, que se supone era una pinche eminencia, Black Belt, no sé qué chingados más, güey. Este idiota ni siquiera había estandarizado los procesos, ni siquiera había entendido bien cómo chingados era el... El, ...los procesos de troquelado... ...de montajes, de setup... ...de todo este desmadre... ...y este idiota ya quería meter robots... ...quiso... ...sacó un pinche presupuesto millonario... ...para meter robots de los más caros... ...y que todo fuera absolutamente automatizado... ...y con eso ya sacamos... ...este desmadre, ¿no? ...y va a ser mucho más eficiente la planta... ...siendo que no había... ...como bien dijo el negro... ...racionalizado todos los factores... ...que estaba dejando a un lado... Y sacando esta pinche clase de planes pendejos que obviamente, güey,
1: no fui el único que lo calificó de esta manera. Aquí no hay que perder de vista, y creo que lo mencionábamos en algún momento, en cómo iniciar tu carrera profesional y cómo aprender de la experiencia, ¿no? Te decíamos incluso que trataras con diferentes tamaños de empresa precisamente para que no te suceda esto, esto le ocurre mucho a personas que estuvieron en empresas muy grandes que de pronto encuentran la jefatura o la oportunidad en empresas pequeñas y creen que van a invertir igual que una grande insisto, necesitas tener conciencia y un pensamiento sistémico aclaro esta parte del pensamiento sistémico la mejora no puede ser aislada Tú dependes del resto de la operación para que realmente tu mejora impacte. Por ahí también alguna vez tuvimos un programa donde hablamos precisamente de mejoras aisladas que teóricamente presentaban una mejora para el departamento, pero afectaban las funciones de otros departamentos o de otras operaciones. Entonces, nuevamente, pensamiento sistémico y muy ubicado a tu
0: realidad. Pues bien valedores, creo que ya nos colgamos con la pensada Y entre que pensamos y pensamos, pues mejor pienso irme por unas chelas Así que yo fui su valedor y
1: camarada el Richie Hasta la próxima Yo fui su amigo El Negro y como siempre les mando un abrazo de tamal Muy caluroso Y espero que se encuentren súper bien Siempre enviando las mejores vibras Hasta la próxima
2: Pues yo fui su amiga La Master Un gusto como siempre compartir Mándenos sus mensajes Queremos seguirlos escuchando eh, para nosotros es muy importante porque ustedes nos dan los temas que podemos tocar aquí. Ustedes son los que nos dicen qué es lo que quieren escuchar. Síganos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en, en YouTube, Spotify y hasta en TikTok. Entonces síganos y hasta la próxima.
0: Esta fue una producción de Ingeniería 360. Si piensas mandarle saludos, mándaselos a mi amigo Elber Galarga. Él de seguro te puede corresponder bien. Hasta la próxima.